0: Avevo già iniziato a parlare di come costruire un'architettura, avevo già intrapreso questo discorso cercando di eh, spiegarvi in qualche maniera come grossi studi o anche piccoli o anche uno studente dovrebbe approcciarsi per creare un qualcosa di bello che appunto dovrebbe essere un'architettura, dico dovrebbe essere perché non sempre anche i grossi studi fanno qualcosa di, di bello, ma questo è un altro discorso. Invece oggi volevo approfondire questo discorso del come e quale processo anche porta da un lotto vuoto per esempio da dover edificare alla costruzione, alla progettazione di un'architettura e in particolare oggi volevo soffermarmi sul concetto base, quello proprio dell'ideazione, di creare una una storia, di creare un concept eh, che molte volte si sofferma sui diagrammi per esempio, quindi il diagramma che sono quelle che può essere in pianta, in assonometria, in prospettiva, quello che si vuole, ma che costruisca anche una, una storia. Per me è molto importante, ecco, è molto, non sempre si, si intraprende questa strada, ma è molto importante secondo me invece partire da questo concetto, quindi quello di, che da un lotto vuoto perché costruisco in una data maniera, perché ha quella forma e quindi cerco di rispondere a tutte queste domande. E questo concept è proprio questo il significato, parto da un lotto vuoto per cui ha determinate caratteristiche di forma, di dimensioni, di eh, piante, di edifici circostanti, è un esercizio mentale quello che sto facendo, non ho un caso specifico, ho quindi se devo edificare delle caratteristiche che possono anche essere quelle degli indici urbanistici, dei distacchi dalla distanza, dei confini, della strada, da tutto quello che c'è intorno. E quindi da questo lotto vuoto io innanzitutto posso già delineare alcuni vincoli, alcune regole. E a quel punto ho anche, posso determinare un volume in base a quello che devo edificare. E poi da quel volume, semplice, potrebbe essere un cubo, come arrivo alla forma finale? Ci cioè arrivo sempre creando altri vincoli, questo è un metodo, eh? Altri vincoli per cui, eh, per cui appunto per dire c'è una pianta che mi crea un ombreggiamento o penso di tagliarla e, e me ne frego oppure potrei progettare in maniera di valorizzare quella vista oppure ho la vista sulle montagne o rispetto al mare per cui eh, determino dove l'importanza ha una data direzione oppure ancora assolutamente da, da, da stabilire e da mh, fare attenzione quando si progetta l'orientamento quindi ha tutto uno studio molto attento su come gira il sole nelle varie fasi della giornata e durante tutto l'anno, e così come anche importanza alle correnti di aria. E quindi tutto questo determina che da un volume semplice io cerco di aggiungere degli altri vincoli, delle altre caratteristiche che sono di quel luogo e che poi possono cambiare ovviamente in base a dove si progetta e quindi che cercano di soddisfare tutte queste, queste caratteristiche. Poi possiamo anche inventarcele altre. Non lo so, mi viene in mente, io voglio creare un, una corte interna uh, quando magari non non serve, non è richiesta, ma è una caratteristica che mi contraddistingue io come architetto e allora capite che quel volume che tolgo lo devo aggiungere da un'altra parte, allora lo aggiungo per dire sull'angolo per dare l'importanza dello slancio verso... Sto inventando, ecco. Ovviamente i progetti sono tutti diversi proprio perché le interpretazioni possono essere diverse da architetto da architetto. Se volete vedere alcuni esempi mi vengono in mente lo studio BIG di Bjarke Ingels che è questo architetto molto famoso danese che ha avuto molto successo soprattutto negli ultimi anni e quando io andavo all'università si, si guardavano sempre questi suoi diagrammi molto efficaci lui ha una comunicazione molto efficace per cui come dicevo da un volume molto semplice poi creava tutta una serie di complessità e te le motivava e per cui si arrivava poi all'architettura finale quella che poi eh, effettivamente costruivano o ancora mi viene in mente che, che c'è un progetto di alcuni edifici a torre eh, di, a Milano, un progetto di cucinella per cui ricordo di aver letto che quella forma e quelle altezze che avevano costruito questo edificio erano tutte determinate secondo alcuni vincoli dati in maniera molto scientifica utilizzando dei logaritmi fatti al computer per cui con quelle caratteristiche urbanistiche, con quelle caratteristiche eh, dell'orientamento, della luce, del vento, loro dovevano raggiungere la massima efficienza proprio da un punto di vista ecosostenibile, per cui hanno dato determinati valori al computer e il computer ha tirato fuori la forma. Quindi capite, possono essere diverse le interpretazioni, però il discorso che volevo fare oggi è proprio quello da... Mh, da trovare voi stessi delle motivazioni, da costruire una storia, motivarla, per cui anche come studente se andate dal professore e portate un disegno vi chiede ma perché hai scelto quella forma, perché hai messo la finestra da questa parte o il tetto è orientato da quest'altra e voi dovete essere in grado di motivarli. E quindi, se costruite una storia solida, su solide basi, che possono essere poi i vincoli che potete inventarvi, ma sempre motivandoli, costruite una, un'architettura. Poi, questa è la prima base, un concept iniziale, poi, ovviamente, da quella forma dovete dargli i materiali e eh, le tecnologie. La possibilità di edificare anche eh, in maniera semplice, poi potete inventarvi tante altre cose per renderla più complessa, più completa, insomma, continuare questo discorso. Però oggi volevo concentrarmi su, su invece sulla, sulla parte primordiale ed è una motivazione, un possibile approccio a costruire un'architettura perché altrimenti prendete Gary Zadid, soprattutto Gary, che disegna un'architettura decostruttivista a sua immaginazione che può essere messa a Bilbao come museo o a Los Angeles come la Disney Concert Hall che non guarda non guarda il luogo, non guarda le caratteristiche, se ne frega, però è diventato famoso ugualmente. Non sto a criticarlo, è un altro approccio. Oggi invece volevo concentrarmi su questo che, bene o male, è forse il più utilizzato e quello che assolutamente io vi consiglierei per avere anche un approccio più scientifico, più, più adatto a rispondere alle varie esigenze che ci sono intorno e quello che secondo me l'architettura dovrebbe proprio rispondere senza dover inventarsi niente di, di strano, che comunque sia le variabili sono talmente tante che poi definiscono infinite architetture. Poi ovviamente c'è tutto quella, quell'approccio anche molto poetico che non, non viene tolto anche dal, da questo criterio per cui vi sto spiegando oggi, l'approccio eh, poetico nel senso che <ride> Eh, mi viene in mente un esempio che proprio del, che mi era successo all'università. Che io, secondo questo approccio pratico, avevo collocato un lucernario per portare aria in un cavedio che faceva da Pozzo Luce, andava a servire varie, a vari piani di un'abitazione. Poi il professore ah, l'aveva in poco tempo anche resa molto più. Più raffinata, più poetica, nel senso che lui ci vedeva la luce che scendeva dall'alto e illuminava l'interno dell'abitazione in maniera naturale, morbida e armoniosa. Cioè, capite, potete argomentarlo anche in maniera più poetica e più romantica, anziché solo in maniera funzionale, soltanto in maniera come lo sto facendo molto pragmatica, ecco, l'architettura sicuramente ha anche questo aspetto poetico e soprattutto quello anche di cercare di fare qualcosa di bello e piacevole, quindi non fossilizzatevi solo se devo rispondere a tutte le caratteristiche che c'è il luogo, però anche tener conto alla parte estetica e e alla funzionalità ovviamente insomma oggi volevo volevo proprio concentrarmi su questa prima parte dell'architettura ovviamente è una sola parte, non è è è l'interezza, può variare è un'interpretazione, poi ne esistono molte altre questa forse è quella che io personalmente preferisco di più